0: Hola, ¿qué tal? Soy Angie García. Y los saludo de nuevo en un episodio más. Desde el inicio de este podcast, he venido contando cuál fue mi primer acercamiento a la danza, cómo fue mi encuentro con la misma y cómo se fue dando esta relación que se convirtió en estilo de vida. Una pasión que me ayudó a resolver problemas escolares, un gusto intenso por la danza que me proporcionó el éxito en mi carrera profesional, laboral y social. Dado que, como les conté, ser zurda me trajo todo tipo de experiencias positivas y negativas fuera de casa y cómo surgieron los inconvenientes que se presentarían en cadena uno tras otro, les doy algunos ejemplos. En mi vida personal, adaptarme al carro para aprender a manejar mi posición en el comedor era buscar los extremos para sentarme y así evitar el choque de codos con la persona a mi lado. Los cubiertos en la mesa están pensados para los diestros. Un simple abrelatas, un pelador de papas o un rallador, Hasta tomar el vaso equivocado de la persona que está sentada a mi lado izquierdo la mano para saludar y hasta para persinarme. En mi vida estudiantil, por ejemplo, los escritorios pensados para los diestros, el pizarrón, las tijeras, escribir en un cuaderno con espiral, buscar la posición para acomodarme en un pupitre, el mouse de la computadora la posición numérica en un teclado, el bullying constante de los profesores y toda una vida escuchando de las mismas personas una y otra vez preguntarme, ¿Eres zurda? Con una sonrisita burlona. En mi vida laboral, por ejemplo, los cajones de los escritorios al lado derecho, en los archiveros, con el candado, a la derecha. Para la capacitación a grupos de profesores, llevaba ya elaboradas las láminas para no tener que escribir en el pizarrón. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, esto mejoró en gran medida. Me hice experta en preparar cursos y talleres con diapositivas raro que en pleno siglo XXI año 2012 un recuerdo muy fresco en mi memoria aún es el constante bullying por parte de una compañera de trabajo que llegó hasta arrebatarme las tijeras de mi mano con la expresión ¡Ay, dámelas Angie! Me desesperas tanto siento que todo te va a salir chueco <risas> En fin, esto está superado. Lo que me ocupa aquí y ahora es que le pueda pasar a alguien más. Y si este es un infante o adolescente, con muchísima mayor razón. Hacia el final del episodio 5 les conté que soy zurda por herencia, que mi padre es zurdo y que a él sí le tocó vivir los embates de su condición, por desconocimiento dentro de casa con mi abuela materna. Sin embargo, amarrando su mano izquierda, solo lo convirtió en ambidiestro, con muchos tropiezos, pero estoy segura, por lo que yo viví, que a él no le fue mejor que a mí. Sin embargo, ya grande, casado y con hijos, Estudió por correspondencia en el TEC de Monterrey, convirtiéndose en ingeniero. En su época, en la que no existían las grandes ventajas de la actualidad, ni las oportunidades de estudios universitarios, ni la economía por el número de hijos por familia, mucho menos pensar en las grandes ventajas que ofrece la escuela actual. Las computadoras, los celulares, el internet. Aunque estos avances en cuanto a educación se refiere, considero se podrían utilizar de forma más productiva y con mayor responsabilidad. Lo que hoy vivimos con la pandemia solo aceleró para todos la digitalización y las actividades en línea. Grandes ventajas de las que aún muchos hoy, aquí y ahora, se quejan. Pues bien, los años de secundaria y de preparación para el futuro continuaron mi desarrollo intelectual, a la vez que daba rienda suelta a mi parte emocional, intuitiva y creativa. Un reto de mi condición fue formar parte de la banda de guerra por seis años en el colegio. Les comparto. El instructor era un soldado de la octava región militar que se encuentra por la avenida Emilio Barragán en este puerto de Mazatlán. Él no logró enseñarme a tocar el tambor por lo que optó por sacarme de la banda de guerra argumentando a la dirección del colegio que yo no aprendía, que esa actividad no era para mí y que podía utilizar mi tiempo en otras actividades. Un recuerdo muy triste fue escucharlo decirme, nunca había tenido en mi clase a una alumna chueca. Hoy lo recuerdo y no sé qué es peor, el escuchar al profesor de banda de guerra que me dijera chueca frente a todo el grupo o recibir una cachetada en cuarto grado de primaria por parte de mi profesor. Y fue por escribir en el pizarrón una división en forma vertical, aun y cuando el resultado fuera el correcto, pues se me dificultaba escribir en forma horizontal. Hoy sé que pude haber aprendido si no hubiese tenido que estar escondiéndome de los profesores para escribir todos los días por tantos años. Lo mejor, lo positivo y lo que recomiendo en estos casos es que los profesores rescaten y se interesen por el historial del alumno, que consideren las dificultades que estos presentan y las conviertan en oportunidades, en motivaciones, en logros, yo lo hice, sí, y me funcionó, con chicos etiquetados como revoltosos, mal portados, groseros o burros, los consideré como mi mano derecha, los consideré como mis apoyos, como mis colaboradores, como mis caballitos de batalla. Sé que muchos de mis colegas lo hacen, se interesan y les importa, y yo se los agradezco y se los aplaudo. Así que, cada vez que escucho quejarse de un docente, me grita fuertemente en mi cabeza y en mi corazón la inmensa falta de empatía hacia el docente y solo les puedo decir adelantándome a su pensamiento y opinión en el magisterio como en cualquier otro oficio o profesión desafortunadamente los hay dedicados y no profesionales y no éticos y no con vocación y no frustrados y no, estudiados y no, agradecidos y no. ¿Les sigo? Sé que al hablar de esto surgirán todo tipo de ideas y comentarios. Solo recuerden que les hablo desde mis vivencias, experiencias y expectativas nada mejor para expresarse de un tema que cuando lo has vivido desde dentro retomando pues por aquellos tiempos del pasado no me permitía el enojarme llegué a casa sin el tambor después de un mes de estarlo llevando conmigo le comenté a mi papá que ya no estaría en la banda de guerra a lo que él respondió ¿por qué? El instructor me sacó porque dice que no aprendo por ser chueca y que no es una actividad para mí. Al día siguiente, por la tarde, me acompañó mi papá al ensayo en el colegio, habló con el profesor y recuerdo escuchar que éste le dijo, Mire, señor, tengo un mes enseñándole y ella nomás no aprende. Muy bien, respondió mi padre. El lunes nos vemos y si ella no toca el tambor, que haga otras actividades. Lunes, llego al ensayo y toco para el profesor y la directora del colegio el paso redoblado, el toque de bandera y tres de diana, posición de baquetas como los diestros, posición del tambor como los diestros. Mejor aún, toqué desplazándome alrededor de la cancha a la vista de todo el grupo. Para mi último año, el profesor me asignó como capitana de la banda de guerra. Lo logré, brincó mi corazón. Siendo de las más chaparritas en los desfiles, mi posición sería en la última línea de todo el contingente de todo un colegio y logré saltarme así hasta el segundo lugar de las líneas después de la escolta qué mejor que este momento para ejemplificarles todo lo que un alumno recibe cuando practica las actividades físicas con los deportes y las actividades artísticas Solo por ponerles un pequeño ejemplo. En teatro, el alumno se expone en el escenario donde aprende a correr riesgos, a conocer y controlar emociones, a exponer y exponerse, adquiriendo facilidad de palabra, a tener criterio propio sobre diversos temas de historia, de geografía entre muchos otros aprende dicción entonación y modulación de la voz asimismo el manejo de la crítica y yo lo confirmo he aquí la correlación entre los ejes de enseñanza de las matemáticas y el español tan solo con uno de los lenguajes que maneja la educación artística pues bien, bastaron dos días del fin de semana para que mi padre, sin ser maestro o instructor, me enseñara tres toques distintos del tambor. Y yo los aprendí. A la fecha, aún los recuerdo. ¿Qué me lleva a hablar de estos recuerdos? El brindar información genuina de lo que viven y por lo que pasan muchos alumnos proporcionar uno de los muchos motivos por los que se eleva el índice de abandono y deserción escolar hacer un poquito de conciencia para mostrar interés y brindar mejores oportunidades pero no solo de profesores a estudiantes sino de padres de familia a hijos. Recuerden que somos un binomio. La escuela imparte conocimientos y la familia educación en valores. La regla de oro es no darse por vencidos porque no hay aprendizaje más efectivo que el que se transmite y se adquiere con el ejemplo. Así fui enfrentando uno a uno los retos que la vida me puso. Si bien ser zurda fue difícil, también me, también me dio grandes momentos, pues la condición también tiene sus ventajas. Por ejemplo, jugué en el equipo de básquetbol del colegio con el profesor Cesario. Mi posición, defensa. ¡Ah, qué buenos momentos aquellos! Y otro reto para mí. Aquí ser zurda tuvo una gran ventaja para mi equipo. Otro gran reto, primero escolar, que se convertiría en profesional, les cuento que por muchos años formé parte del ballet folclórico del profesor Francisco. Sí, ese que fue mi primer profesor de danza en la primaria, Continuaría haciéndolo en la secundaria, la preparatoria y durante los dos primeros de cinco años universitarios. Más adelante recibo la invitación del profesor Francisco para ser parte de su ballet, ya de manera profesional, fuera del colegio, con presentaciones formales en las noches mexicanas de los diferentes hoteles en Mazatlán. Recuerden que yo aún era estudiante y una cosa era ser parte del ballet aún siendo estudiante y otra hacerlo de manera profesional. Esto ya traía responsabilidades, obligaciones y consecuencias. Una vez más la práctica de la danza me brindaría ese apoyo que hasta hoy me hacía superar los retos académicos. La danza, mi fiel aliada de nuevas y grandes experiencias. Desde una edad temprana, fuertes responsabilidades llegarían a mi vida. Semana de colegio, tareas, exámenes, tardes de ensayos, fines de semana de presentaciones en las noches mexicanas, actividades Fascinantes que sacaban de mí lo mejor. Y junto con todas estas vivencias del momento, se dieron viajes al extranjero durante los veranos. Los ensayos eran agotadores, pues las presentaciones eran en teatros majestuosos de Estados Unidos. Poco a poco los compromisos eran más, y ya no solo era el gusto por la danza, sino que se convirtió en en uno de mis primeros trabajos en la vida. Aún así, es mi motivación, mi gusto, mi pasión, mi motor, la danza, la música, es lo que me mueve, me hace feliz, y por lo cual imprimo interés en mis estudios, en mi trabajo y en mi vida personal. A tal grado que aún considerándome mala para la escuela, logré estudiar al mismo tiempo mi carrera de licenciada en psicología y como maestra de danza y recreación. Más adelante, trabajar y estudiar al mismo tiempo una maestría, ¡qué gran reto! Solo que este me complementaría en la búsqueda de nuevos horizontes. Los primeros pasos que me guiaron para saber por fin cómo ser psicoterapeuta. Todo de nuevo me guiaba hacia la danza y el movimiento. Y este es otro gran tema que abordaré más adelante, la terapia de movimiento. Todo lo anterior motivó por lo cual estar convencida de las grandes bondades de practicar la educación artística. Esta se convirtió en una de las mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje en mi vida. Y con los años, al convertirme en docente de educación artística, ¿quién lo diría? Lo llegaría a compartir con mis colegas asesorados durante mi periodo en la función como asesora en mi magisterio. Le ha puesto todo a la educación artística como materia importante en el mapa curricular para ser utilizada como recurso invaluable adherido a las escuelas de educación básica, una importante herramienta que hoy por hoy está considerada como un método de enseñanza que ayuda a los alumnos a canalizar sus emociones a través de la expresión artística, como se los mencioné anteriormente en la práctica de teatro. Por lo tanto, contribuye al desarrollo cultural y cognitivo de las personas. Créanme, la educación artística en educación básica no es únicamente enseñar al alumno un baile, o a actuar, a pintar o a cantar la educación artística reproduce los parámetros artísticos de una época al difundirlo entre los alumnos la educación artística desarrolla capacidades actitudes habilidades y destrezas en un mundo de interacción muy difícil siendo niñas o niños en la escuela adolescentes en una sociedad e incluso como adultos jóvenes en el plano laboral. Imaginen todo lo que ésta puede hacer por los alumnos de este país, los hijos de todas las familias mexicanas, los seres humanos en general. Aclaro, sin repetir e imitar, los programas educativos de otros países que no tienen las mismas condiciones que México, y no vivimos bajo el mismo contexto la educación artística me fue un medio de interacción comunicación y expresión en cuanto a sentimientos emociones y actitudes se refieren permitiéndome mi formación integral de niña joven y adulta qué maravilla saber que todo esto se puede lograr en los niños y las niñas de un país tan artístico como el nuestro y tan diverso como lo es en todas las áreas dialectos, gastronomía, flora y fauna, vestimenta, folclor, música, paisajes. Dicho esto, les describo un poco de las bondades de cada uno de los cuatro lenguajes que se abordan en la clase de educación artística en educación básica. El trabajo en la expresión y apreciación plástica consiste en estimular la relación entre el alumno y las obras de arte, con ejercicios de atención, observación y reflexión, con preguntas tales como, ¿qué crees que sucede en esta pintura? ¿Por qué? ¿Qué hora del día crees que es? ¿Te recuerda a algo? ¿O a alguien? ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría si...? ¿Qué piensas acerca de...? Etcétera. Lo más conveniente aquí es dirigir la participación del alumno de la siguiente manera. Observar con atención la clase. Describe lo que ves. Interpreta la imagen. Intercambia ideas con tus compañeros elabora una conclusión esto por citar solo un muy pequeño ejemplo de clase ahora bien ¿por qué y para qué es importante la clase de expresión y apreciación plástica en la vida del alumno? la experiencia que da el comentar una imagen o una obra de arte le brinda al alumno un espacio para desarrollo crítico Descubre su capacidad de análisis, que más adelante le permitirán en un mundo real diferenciar y hacer conjeturas ante distintas situaciones laborales y sociales, así como la toma de decisiones. Le permitirá buscar y encontrar en su vida cotidiana diferentes maneras de expresar sus hallazgos, desarrollar sus capacidades de atención y, y expresión, tanto como la reflexión. Además que le permitirá descubrir sus gustos, intereses y experiencias personales. La clase de artes visuales a través de la clase de historia, o la clase de historia a través de la clase de artes visuales. El trabajo en la expresión corporal y danza consiste en mostrar a la comunidad danzas o bailes como resultado de un proceso de expresión corporal en la actualidad ha cambiado en mucho la forma de impartir estas clases en el pasado el profesor se dedicaba al montaje de danzas o bailes para festivales concursos y muestras con el tiempo y rescatando la relevancia el docente comenzó a impartir esta clase conocida como módulo didáctico-artístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo se fue integrando poco a poco, a la par los aprendizajes esperados implícitos en los planes y programas de la clase de Historia, Geografía o Español, con los aprendizajes esperados del Programa de Educación Artística, logrando así en los alumnos aprendizajes significativos. La escuela más actual de la que les he venido hablando es aquí y ahora donde los alumnos proponen sus presentaciones. ¿Cómo y de qué forma abordarán el aprendizaje esperado? ¿Qué contendrá su aportación a la clase? Siendo el docente un guía y acompañante en el despertar de las competencias para la vida de los alumnos. ¿Por qué es importante la clase de expresión corporal y danza en la vida del alumno? Porque la presentación de bailes y danzas contribuyen a que la comunidad escolar sea partícipe de sus raíces, reconozca su historia, aprecie su cultura y valore su esencia en los distintos estilos. Es así que se logra la correlación de los aprendizajes esperados de matemáticas en secuencias de conteo, formas, espacios, tiempos. En esta clase, la expresión corporal permite disfrutar del movimiento y lo que conlleva este mismo en cuanto a la expresión de sentimientos y emociones se refiere, ya que una danza tradicional, académica o popular, que brinda la oportunidad para investigar, reflexionar y disfrutar de la música y el trabajo colaborativo, esta forma de trabajar me fue muy útil, significativa y productiva, ya que me permitió brindar un mejor apoyo a las clases de cada una de las materias que impartían mis compañeros docentes. Logrando de esta forma el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y los aprendizajes significativos. El trabajo en expresión y apreciación teatral consiste en aprovechar todas las oportunidades que favorezcan la apreciación por el teatro, logrando desarrollar sensibilidad, percepción y el juicio crítico de los alumnos. Las oportunidades se pueden observar en las escenificaciones de los compañeros de otros equipos u otros grupos inclusive, pastorelas, carnavales y hasta escenificaciones de danzas tradicionales. ¿Por qué es importante la clase de expresión y apreciación teatral en la vida de los alumnos? Porque propicia la observación atenta, crítica y reflexiva, de todo aquello que se relacione con el teatro, escenario, película, televisión. La idea es que el alumno construya su criterio propio al observar que al reflexionar se cuestione lo que recibe y así evitar ser solo un receptor pasivo como en la escuela tradicional. El trabajo en la expresión y apreciación musical consiste sin duda alguna, propiciar la apreciación y la exploración de la música. Grita muy fuerte en temas de salud, física, espiritual y mental. Pero ahora el enfoque es en la escuela. esta clase, los alumnos realizan diversas actividades entre las que se encuentra el desarrollo auditivo con actividades que parten del reconocimiento del sonido y el silencio, la materia prima de la música. Se busca que los alumnos pongan atención, escuchen, imiten, descubran y recreen el mundo de los sonidos que los rodea. Se trabaja también para que los alumnos conozcan y reconozcan que la música está hecha por personas como ellos, que está a su alcance y que ellos participan por el solo hecho de escucharla. Aquí entra lo maravilloso de escuchar todo tipo de música en la clase, pues conocemos más los gustos de cada alumno y sus preferencias si vienen por gusto propio o adquiridas por imitación. De esta forma, el docente conoce mejor el entorno y contexto social y familiar de sus alumnos. Asimismo, se permite al alumno que escuchen y conozcan otros estilos musicales, los escuchados por sus profesores o sus compañeros de clase, fomentando la conversación en grupo de lo que se escucha en su comunidad, colonia y hogar que expresen su sentir con respecto a qué les provoca escuchar la música. Esta es una actividad primordial. ¿Por qué es importante la clase de expresión y apreciación musical en la vida de los alumnos? El término apreciación es sumamente profundo y fundamental, ya que dirigirá al alumno a un desarrollo auditivo tan necesario en su edad adulta al enfrentarse al mundo real. Porque se enriquecen cada una de las actividades de clase, su percepción auditiva favoreciendo un buen desempeño como persona en sus actividades cotidianas que la vida le ponga enfrente. La clase de música les permite a los alumnos desarrollar su sensibilidad aprendiendo a identificar sensaciones y ponerles en palabras a la hora de conversar en grupo. Esto favorecerá en un futuro una mejor comunicación verbal como la comunicación no verbal que se adquiere en la clase de danza. El trabajo en equipo. Los alumnos al descubrir las diversas posibilidades del sonido y la música enriquece en su vida personal, social y laboral. Para cerrar, aún y cuando ser zurda me hizo retraída, introvertida e insegura en la escuela y en la vida, mi gusto por las artes, mi pasión por la danza, mi amor por moverme al compás de las notas musicales del folclor me ayudarían profundamente a concluir todos mis estudios universitarios y logros académicos tanto como personales, vencer adversidades y, ¿por qué no mencionarlo?, convertirme en un ser humano de calidad con espíritu de servicio. Hoy, a mis 57 años de edad, les confirmo, ser zurda y amar tanto el arte son de las dos mejores experiencias que tiene mi vida. Hola, ¿qué tal? Soy Angie García, charlando para ti en un episodio más. Te recuerdo, tengo muchas cosas que contar. Tú decides si me quieres escuchar. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.